0: Hej och välkommen till en podd om internationell mission Jag som talar just nu heter Elin I det här samtalet har jag pratat med Ulrika Morazan Som är biträdande internationell chef Och samordnare för Latinamerika i Ekumera kyrkan. Vi har pratat om den rådande situationen kring covid-19 Coronaviruset som sprider sig över hela vår värld Och vi har särskilt pratat om hur det ser ut i våra samarbetskyrkor Och samarbetsländer runt om i världen Eller säger Latinamerika eller säger du vad säger du? Samordnare för Latinamerika. Ja. Ah. biträdande internationell chef. <här> Okej. Okay. Då tar vi om. <här> <här> Hej Ulrika. Hej Elin. Du är ju samordnare för Latinamerika i Kiminneskyrkan och biträdande internationell chef. Precis. Ah. Det stämmer. Vad gör en sån?
1: Oj du. En sån... Jag har, som jag brukar säga, det absolut bästa yrket i världen. Jag får jobba nära samarbetskyrkor, församlingar, människor i Latinamerika. Men jag får också jobba med ledningsfrågor kring Ekumenias kyrkans internationella mission här i Sverige. De två bästa
0: världarna i allt. Ja, det låter som ett inspirerande jobb.
1: Ja, det är det.
0: Men du, vi... Samtalar jag idag för att vi har en väldigt speciell situation i hela världen i och med covid-19, coronaviruset. Det är en kris i många länder och en kommande kris i andra länder. Och jag tänker att vi ska prata lite om hur det ser ut bland våra missionsländer och våra vänner runt om i världen och hur de har det. Ja. Kan du beskriva hur det ser ut i våra länder där vi har samarbetskyrkor idag?
1: För det första så vill jag berätta att mina kollegor på internationella enheten och jag vi är ju i tät kontakt med våra samarbetskyrkor i olika länder runt om världen så att vi har en ständig påfyllnad av information både i stora drag och i små drag om vad som händer och det är klart att coronan har tagit fart och kommit olika långt i olika länder. Men det är ändå så att situationen påminner om varandra. Vilka behov som kommer fram i de olika länderna. Och i vissa länder, till exempel så samarbetar vi med ett samfund i Spanien. Där är det ju till totalt utegångsförbud. Du får gå och handla med ensam och du måste kunna visa upp och förklara varför det går att handla och sådana saker men ungefär mycket mer än det kan du inte göra medan i andra länder som vi talar talat om som till exempel Indien där vi också har samarbetskyrkor där är det utegångsförbud, absolut. Men det finns möjligheter ändå att röra sig under delar av dagarna, under, de, under tid av dagen. Och också i vissa fall mellan mindre samhällen i alla fall. Så det kan vara liknande eh, restriktioner i länderna. Men ändå så får det så väldigt olika, vad det är för möjligheter helt enkelt, till att agera. För att i Spanien idag går ut med matpaket eller socialt. Ja, hjälp på det sättet är inte det enklaste. Medan i Indien finns det sådana möjligheter. och Vår samarbetskyrka i Indien har en otrolig erfarenhet av att arbeta socialt, att arbeta i allians med andra och gör det på ett otroligt sätt.
0: Om man tittar lite på statistiken och sånt, så nu spelar vi in det här i början på april och, och vi i Sverige känner ju till coronaviruset ganska väl tror jag, vi som bor här. Hur tror du det är ute i de här länderna? Känner alla till det? Eller är det liksom myndigheter och organisationer som börjar prata om det? och så där? Eller är det en allmän känt?
1: Alla känner absolut inte till det. Absolut inte. Om vi till exempel tar Ecuador som ett exempel, där ändå mobilnätet och möjligheten att kunna kolla internet i telefonen är relativt utspritt. Där finns det en, en ganska god kunskap. Inte en total på något sätt, men ändå. Men om vi sedan tar, tänker jag, Kongo Brazzaville, där du har byar. Där du kanske inte har mobilnätet eller där man inte har möjlighet annars, inte har råd att köpa data om man säger så för att kunna titta på internet i telefonen. Där har vi hört viss information från våra missionärer om att i en del byar så säger man är ja, men corona, det är där borta det kommer inte hit. Man hör talas om det men det är någonting där borta, någonting som inte berör oss Och och risken är stor att det kommer att beröra även dem. Så att det kan sprida sig, men det kan också vara sån där eller informationen har spridit sig, men det är ändå en, en, en vissa vill hålla en distans till det och tänka att det kommer inte till mig. Och då kanske man inte heller får information, alla har absolut inte fått informationen om bara det basala, det här med hur vi tvättar våra händer. Och det är också en sådan sak som eh, samarbetskyrkor eh, berättar på olika sätt genom att knacka dörr på dörr, hålla avstånd självklart när man knackar dörr till dörr, men mm. berätta på det på så sätt i andra länder eh, har man lagt upp det på Facebook. I andra länder har man målat det på stora murar ut mot gator att visa hur du ska tvätta händer. Så att våra samarbetskyrkor är absolut med och sprider information. Så att än fler ska få reda på vad jag kan göra för att försöka undvika smitta.
0: Vi har ju några missionärer ute i världen just nu. Vart, vart har vi missionärer just nu?
1: Som är ute i fält, som inte har kommit ja, hem till Sverige. Precis. Vi har i Kongo Brazzaville och vi har i Spanien.
0: Precis, och så hade vi några som skulle iväg till Ecuador. Vi har en
1: familj som skulle ha åkt för en och en halv, två veckor sedan till Ecuador, mm. ja. Men som då inte kunde
0: åka som gränserna var stängda. Ja, det ställer till mycket, det här coronaviruset kan man säga. Men vad, ni som då har daglig, nästan daglig kontakt i alla fall med människor över hela vårt jordklot. Så vad liksom känslan? Är det uppgivenhet eller... Finns det, kan man känna hopp i dessa tider?
1: Än så länge är det absolut inte uppgivenhet- utan väldigt mycket hopp. Det kan bli mer uppgivenhet längre fram- kan jag tro när situationen förvärras- för människor som inte får lön- som inte har någon intäkt och sådant. Om, de, om det pågår under lång tid. Men just nu finns det absolut hopp. Kyrkor ser att de har någonting att bidra med- och de gör det. De letar sätt att kunna bidra- utifrån sina egna resurser. De säger också att det här- har ju i flera länder gett en möjlighet att hur möts vi som församling, gudstjänster via sociala medier på olika sätt. Att uppmuntra församlingsmedlemmar att, att ha andakt i sina hem inom familjen som bor i samma hem då, såklart. Man uttrycker på ett sätt hopp och glädje över att utveckla det här att hur är vi kyrka? Var är vi kyrka? När är vi kyrka? Och att det finns en otrolig vilja att dela med sig. Även fast jag i stort sett inte har någonting själv hemma. Så vill jag dela med mig till den som har än mindre än vad jag har. Så att mm. än så länge finns det alltså mycket hopp. Det gör jag. Och våra samarbetskyrkor agerar på ett otroligt sätt otroligt sätt.
0: Vi har ju också en samarbetskyrka i Kina, i Wuhan. Där man säger att coronautibrottet skedde eller där smittan började spridas liksom. Hur, hur går det för dem?
1: Just nu, eller det har gått relativt bra ändå mitt i allt under hela tiden för att man inte fick samlas till samlas överhuvudtaget och då inte heller till gudstjänster så började man sända gudstjänster via nätet, vilket in det har varit tillåtet men nu fick man göra det det är otroligt positivt mm. kyrkan där har också bidragit med sjukvårdsmaterial till sjukhus och kliniker ja verkligen tar, tar, agerar även där så att eh, nu funderar man i Kina, inom vår samarbetskyrka hur kan vi hjälpa andra länder hur kan vi hjälpa Sverige, hur kan vi hjälpa Kongo, hur kan vi hjälpa Ja, vilket land den kan vara. Vad som är rimligt och möjligt. Så att, eh, det har inte varit lätt den tiden som det var total karantän på Wuhan. Absolut inte. Man hittade sätt att vara kyrka.
0: Hur ser det ut med våra pågående projekt ute i länderna? Och det fanns ju en hel del som var planerade för det här året. Som man såklart inte vet hur det kommer bli. Och, och ni som jobbar... –som samordnare och, och andra hade planerat att besöka samarbetskyrkor– –och, och vänner runt om i världen. Så va, hur går det med allt det där?
1: Ja, du, alltså, en hel del är ju satt på är satt på paus. Om det inte går att förflytta sig i länder så går det inte alltid att genomföra de projekt och de arbeten som var tänkta. Men det finns också länder där det går än så länge att röra sig. Eller där arbetarna skulle ske på annat sätt så att det fortfarande fungerar. Så att det är liksom ett både och. Det är projektarbeten som är på paus- och det är projekt som absolut fortgår. Kanske inte helt som planerat men som fortgår utan tvekan. Och det finns ju också projekt där vi får ändra om lite i dem. För att de behöver också då eller kan svara på det här med corona. Som till exempel det stöd vi ger till till drabbade i Syrien och i Syrien och i Libanon- utifrån den situationen som fanns där sedan innan- så kan vi också, behöver vi ändra om någonting nu. Så projekten fortgår. När vi kan träffas ansikte mot ansikte igen- ja, det vet inte jag ännu. Men som sagt- alltså, Olika sociala medier som vi kan hålla kontakt med gör vi ju, Vi brukar göra det ganska regelbundet. Men nu gör vi det ännu tätare och att få varandra. Att bli uppringd. Jag blev uppringd av kyrkoledaren från Ecuador. Jag behövde prata. Jag lyssnade, vi bad och han såg bra mycket lättare ut att Axlarna sjönk ner mycket. Så att även fast vi inte reser så är vi ju tätt i kontakt med varandra.
0: Ja, det är häftigt. Alltså, vi får ju vara tacksamma för de möjligheterna vi har med internet och bra uppkopplingar i ganska stora delar av världen. Men inte i alla.
1: Inte och det är också sådana som vi Precis. tittar på. Finns det samarbetskyrkor där vi kan bidra till att de kan få mm. en bättre uppkoppling eller internetabonnemang för att de inte har det idag. För att där är det ju vanlig, ett vanligt telefon som gäller i sådana fall just nu. Så att det tittar vi också på. att Hur vi kan ge bidrag. I vilka sammanhang behövs sådana stöd?
0: Det har talats en del och... och Gerard då, vår internationella chef, Gerard Willensson och Lasse Svensson, våra kyrkledare, skickade ut ett brev till församlingarna i slutet på förra veckan. Där man också då skriver om vår katastroffond, Manar till att ge bidrag till den. Vad är katastroffonden för någonting?
1: Katastroffonden är en fond som inte är begränsad till vilken sorts katastrof det kan vara eller vilka länder det kan beröra. utan Det är Ekumenia kyrkans globala katastroffond. Den har vi tidigare samlat in pengar till och bidragit med pengar när det till exempel har varit olika Många gånger har det varit naturkatastrofer i olika länder. Där har vi en del pengar idag men det kommer att behövas bra mycket mer om vi ska kunna ge ett bidrag. Stödja våra samarbetskyrkor i det som de ser är det som behövs helt enkelt. Så det är en allmän fond som det går att samla in pengar till... När som helst under året. Men nu vill vi lyfta fram den på ett särskilt sätt. Och vi väljer att lyfta fram just den. Och inte säga katastroffond Europa eller katastroffond Afrika. Alltså, utan att utifrån vilka behov och möjligheter som finns i olika av våra samarbetsköt kunna stödja helt enkelt. Det känns jätte... Ja, det är en viktig fond just nu.
0: Men vad kan de där pengarna sen göra rent konkret?
1: Rent konkret så har det redan gått ut pengar från den här fonden till Indien. Där det handlar om mat, matpaket som delas ut. Det handlar om eh, hygienartiklar- det handlar om information om det här, hur man undviker snitta. Där Därifrån fonden gick det, har vi sänt pengar just till Indien för det här syftet. Och liknande syften kommer att bli de närmaste kanske redan den här veckan, nästa vecka som vi sänder ut till andra samarbetskyrkor i andra länder också. Så den är redan, i, den är redan igång, den
0: används redan. Så det är egentligen bara att vi ska fylla på den då? Ja, precis. Det är helt rätt. Finns det något annat som jag som enskild kan göra? Ja,
1: förutom att dela med oss av de resurser som vi har. För att hur vi än ser på det. Corona slår hårt i Sverige. Ja, det gör den också. Absolut. Men, och den slår väldigt hårt i andra länder. Där benen slås, under, slås bort från människor helt totalt. Och det märks redan nu. Så att dela med oss av det vi har. Att be, be för... –för kyrkors ledning, så att de ska veta vad de ska göra. Be för de som i andra länder jobbar med smitt, att minska smittspridningen– –och sjukvården och allting. Det... Bön har absolut kraft utan tvekan. Och då vill jag också få berätta- att när vi är i kontakt med samarbetskyrkor- så får vi alltid höra, hur är det i Sverige? Vet ni om att vi ber för er? Så det, det är någonting som vi kan ha åt båda håll och kanter. Jag vill också säga att du som hör det här- har inga problem att swisha eller på något sätt skicka pengar till den här katastroffonden. Berätta också det för andra. Sprid ordet om den här. Sprid ordet om att det här det kommer fram. Det används på, på bra sätt i sammanhang där vi har förtroende för varandra och vet, ja, känner till varandra. Och vet att det fungerar bra att arbeta.
0: Nu är vi ju i ett begränsat läge kan man ju säga när vi inte får samlas så många i våra församlingar. Och så där. Men vad kan jag min församling göra?
1: Som församling så går det ju också att lyfta upp det här i mötsman till andakt eller gudstjänst via sociala medier. Så går det ju att lyfta upp detta som ett bönämne. Det går ju också att lyfta upp det inom församlingen som ett möjligt insamlingsmål helt enkelt. Jag tänker också att där man hittar information löpande. Det är bland annat... Det är mycket sociala medier nu. Det är bland annat på Ekumenia kyrkans internationella grupp på Facebook. Där uppdaterar vi ju allra allra mest. Vissa av dem kan komma på Ekumenia kyrkans allmänna konto på Facebook. På hemsidan tänker jag att det ska komma upp. Det har inte kommit så mycket än, men där ska det komma upp. Men inte dagligen som det gör på Facebook kommer det i stort sett dagligen i ekumenia kyrkans internationella grupp där.
0: Och där har vi också vänner från hela från hela världen som ibland lägger in lite inlägg och ger lite rapporter och sådär.
1: Ja, och det är, så, det är helt sant. Och det är också så roligt, tänker jag, när någon av oss lägger upp en information från en samarbetskyrka och så ser vi hur människor i en annan samarbetskyrka skickar eh, likes och hjärtan eller kommentarer. Så den gruppen blir också en lite så här nå ut till flera länder, inte bara till mm. oss själva. Men sen vill jag också bara säga något som jag också tycker är vackert, hoppfullt den här tiden det är ju att i söndags eh, som nyss var, så var jag på gudstjänsten andakt i Småland stenad, via, via telefonen då, då såklart mm. <laughs> jag var i gudstjänst eller fick ta emot predikan från Mejia i Ecuador och jag var med i gudstjänst i Pune i Indien eftersom att många samarbetskyrkor och deras har blivit väldigt aktiva, ännu mer aktiva på sociala medier så går det också att liksom bestämma att men vi hoppar på en gudstjänst här mm. där har jag tänkt att vi i Ekumenier kyrkan ska kunna lägga upp några sådana länkar eller så så att det blir enklare att hitta om man inte redan har de kontakterna. Så det ger en möjlighet till gudstjänstgemenskap- över hela vår värld samtidigt. Om man då kan språket.
0: Eller så får man känna. Vad häftigt. Mm. Vilket bra tips. Och blir det också en liten utmaning för oss. Att, men vi, vi får helt enkelt samla lite bra tips- på kanske på vår Facebook-sida där. Den internationella gruppen. Ja. Vi har ju liksom ingen koll på- Egentligen hur det kommer se ut eh, om ett halvår i vår värld. Vad tänker ni och vad pratar ni om på den internationella enheten?
1: Alla utlandsresor är pausade, absolut. Både när vi reser någonstans och när folk kommer hit. Vi ser att den här nära kontakten, att vi behåller den. För som du sa, ingen av oss kan idag säga... Hur ser situationen ut en gång om en månad? eller mindre om tre, fyra, fem månader. Så att vi har den här täta kontakten. Det vi ger stöd till och lär oss av varandra idag kan vara något helt annat om två, tre månader. Men det faktum att, att vi hör ihop, att vi kan bära varandra, den är väldigt tydlig och väldigt stark och den kommer att fortsätta. Men det går inte att säga, sagt, vi har sett till att vi har mycket tät kontakt med samarbetskyrkorna och att vi delar den med varandra inom internationella enheten så att vi vet om varandras sammanhang och att vi också ska vara duktiga på att dela det till exempel på Facebookgruppen så att församlingar intresserade också kan vara så uppdaterade som det är möjligt på vad som händer.
0: Tack Ulrika för att jag fick prata med dig och för att vi fick en liksom liten insyn i hur internationella enheten jobbar just nu.
1: Och jag vill bara säga det igen att det är en svår situation men vi har hoppet, hoppet i vår tro i Jesus och vi har hoppet i att vi hör ihop och att den ena stunden är den ena delen av kyrkan, av den världsvida kyrkan som kan göra någonting nästa gång eller den andra men tillsammans håller vi liksom är vi en enhet tillsammans så att jag ja, känner hopp mitt i det svåra